0: Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch zu Hause am Abendbrotstisch mit der Familie bewegen. Und so soll es heute darum gehen, ob Philipp Amthor ein Mittel gegen die AfD ist. Wir erleben einen erneuten Rechtsruck und der spiegelt sich auch im Erfolg der AfD wider. Alle Demokratinnen müssen beratschlagen, wie stoppt man die AfD?
1: Ja, was ist passiert? Die AfD ist auf einem neuen Höhenflug. In manchen Umfragen lag sie bei einem Rekordwert von 19,5 Prozent. In manchen war sie auf mit der SPD auf dem zweiten Platz unter allen Parteien. Im Kreis Sonneberg in Thüringen könnte am 25. Juni der erste AfD-Landrat in Deutschland überhaupt gewählt werden. Für die Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten liegt er in den Umfragen jedenfalls vorn. Dabei wird die Partei nach Überzeugung von Fachleuten immer rechtsextremer. Inzwischen hat sogar der Verfassungsschutz nicht gerade für seine Linksradikalität bekannt, die AfD zum Beobachtungsfall in Sachen Rechtsextremismus erklärt, in Bundesländern wie Thüringen sogar als gesichert rechtsextrem bezeichnet. Bei einer seiner vielen Kandidaturen hat der CDU-Chef Friedrich Merz noch behauptet, er werde die AfD halbieren. In manchen Bundesländern ist sie inzwischen fast doppelt so stark. Die Frage nach der Schuld dafür wird laut. Viele Leute führen dabei sofort die schlechte Performance der Ampelregierung an. Es gibt aber auch andere Stimmen. Bild zum Beispiel fragt etwas überraschend, ist die FDP Schuld am Erfolg der AfD? Bemerkenswert, so Bild. FDP-Anhänger sind besonders unglücklich mit der Performance ihrer Partei in der Ampel. 56 Prozent der FDP-Wähler weisen ihrer eigenen Partei die Hauptschuld an den hohen AfD-Werten zu, ermittelte Insa für Bild. 15% der neuen AfD-Wähler hatten vorher für die Liberalen gestimmt, laut Forser. Soweit also die Vermutung von der Bild-Zeitung. Aber dazu kommt, dass laut Umfrageinstitut Forsa wiederum fast jede zweite Person aus dem WählerInnenpotenzial der AfD von der FDP kommt. Natürlich muss man betonen, Umfragen sind Umfragen und keine Wahlen. Und es wäre sicher absolut verkürzt, nur eine einzelne Partei, egal ob jetzt CDU oder FDP oder die Grünen oder die SPD, für den AfD-Aufstieg verantwortlich zu machen. Aber eine große Debatte beginnt gerade, denn es geht nicht nur um die Verantwortung, sondern wieder einmal um die Frage, wie Demokraten aller Farben darüber diskutieren, wie man die AfD stoppen kann.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wir wollen darüber sprechen, wie der gegenwärtige Rechtsdruck aussieht und diskutieren, was man dagegen tun könnte. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt. Das sind kleine Schlagzeilen, Alltagsrassismus, größere Bilder, die gerade aufgemacht werden, aber auch die Umfragen. Und das sind alles Momente, von denen wir heute ja auch nur mutmaßen ausgehen können, was es bedeutet und was man dagegen tun kann. Wir wollen das aber probieren, weil wir glauben, dass es wichtig ist. Werbung.
1: Ihr könnt jetzt auf form.bar slash Herzensmöbel, also mit OE gehen und dort mit dem Code Herzensmöbel sagenhafte 30% Rabatt insgesamt bekommen. Das gab es bisher so gar nicht und es lohnt sich tatsächlich, weil man am Ende ein wirklich sehr, sehr schönes Möbelstück zu Hause hat.
0: Viel Spaß beim Ausprobieren. Werbung Ende.
1: Ja, Jule, was war denn so der Moment in den letzten Wochen, wo du dachtest, oh, ist hier ein Rechtsruck im Gang? Oder war das überhaupt in den letzten Wochen?
0: Also wir leben in Deutschland. Ich finde, dass das jetzt nicht ein komplett neuer Zustand ist, der mir jetzt irgendwie in den letzten Wochen aufgefallen ist, sondern ich finde, dass das wirklich ein stetiges Problem in unserem Land ist. Und ich werde auch wütend, wenn es dann immer heißt, ja, aber links muss man auch aufpassen, weil ich schon denke, wenn man sich auch die Straftaten ansieht, dann ist da auf der rechten Seite so viel mehr als auf der linken Seite, dass ich das eigentlich leider ein Dauerthema finde, ich finde aber in der letzten Zeit ähm, spitzt es sich in der öffentlichen Wahrnehmung so zu. Auf der einen Seite geht es mir so, dass ich mich immer so ein bisschen dagegen wehre, was du gerade auch gesagt hast, dass man die Umfrageergebnisse jetzt als direkte Wahlergebnisse ansehen könnte. Es sind einfach keine Wahlen und ich finde, wenn man sich Umfragen in Deutschland allgemein ansieht, wird es wirklich oft genutzt. Die Leute stimmen Extreme ab, um auch ihre extreme, Unzufriedenheit zu zeigen und zu sagen, ich würde das jetzt so machen und dann sind Wahlen oder merkt man, okay, nee, die großen Parteien kriegen schon immer noch die Stimmen von den Menschen, die sich vielleicht so ein bisschen mutiger in der Umfrage entscheiden würden. Trotzdem glaube ich, dass die AfD gerade eine extrem starke Pressearbeit macht. Die sehe ich zumindest überall auf Social Media. Wir werden ja gleich auch über den Stolzmonat sprechen und das sind alles für mich so Momente, bei denen ich mir mehr Sorgen mache als sonst, weil ich finde, dass die sich sonst viel ungeschickter medial angestellt haben. Wie geht's dir?
1: Du hast schon einen Punkt, der bei mir auch immer wieder resoniert. Nämlich, eigentlich ist in Deutschland, also eigentlich ist, Rechtsdruck ist immer. Ja, manchmal wird der ein bisschen deutlicher und manchmal ein bisschen weniger deutlich. Ich würde das auch nicht zwingend an den Wahlumfragen festmachen, sondern es gibt einfach aus meiner Sicht eine konstante, oder eben nicht ganz konstante, aber eine ständig vorhandene und mal stärkere, manchmal nicht so starke Bedrohung, dass absurd viele Menschen rechts wählen, rechtsextrem wählen, rechtsradikal wählen. Wir haben dieses Phänomen in den östlichen Bundesländern stärker ausgeprägt. Dort haben wir teilweise Umfrageergebnisse von über 30 Prozent bei der AfD in einigen Bundesländern, in einigen neuen Bundesländern ist die AfD mit teilweise Abstand die stärkste Partei, nicht in allen zum Glück, aber das ist dort auch ein größeres Problem. Der Punkt, der bei mir emotional immer wieder so anklingt, ist, dass es offenbar sehr, sehr viele Menschen gibt, die diese Partei bisher noch nicht gewählt haben, die sich aber aus einer Vielzahl von verschiedenen Gründen plötzlich dazu entschließen können. Wir reden hier von einem Wählerpotenzial. Es gibt äh, Fachleute, die sagen, dass es äh, um und bei 30 Prozent, ein bisschen darüber, ein bisschen darunter, da gibt es unterschiedliche Untersuchungen, der Wahlberechtigten, die sich unter bestimmten Umständen vorstellen können, rechtsextrem zu wählen, nämlich AfD zu wählen. Rechtsextrem benutze ich jetzt als Schlüsselbegriff dafür, dass die AfD ja von vielen Menschen ohnehin als rechtsextrem betrachtet wird, aber eben auch von einigen Landesverfassungsschutzanstalten so eingestuft wird. Und das ist das, wo ich in den letzten Wochen im Prinzip, muss man sagen, dran erinnert worden bin. Ich hatte das jedenfalls versucht, so ein bisschen beiseite zu drängen, weil auch andere Dinge im Fokus waren. Hm. Nicht, dass ich das je vergessen würde, aber man kann sich eigentlich Vollzeit ausschließlich um die Wahlergebnisse der AfD kümmern. Aber in dem Moment, als ich gemerkt habe, A, 19,5 Prozent, oh krass, und B, das Wählerpotenzial von 30 Prozent, teilweise mehr, von den Wahlberechtigten, die sich das vorstellen könnten. Und C, was auch ganz drastisch mitspielt, jedenfalls aus meiner also wie, wie das bei mir so Widerhalt emotional, sind die unfassbaren Ergebnisse, sagen wir zum Beispiel in Sachsen oder in Thüringen, Sachsen-Anhalt, äh, den südöstlichen Bundesländern.
0: Wenn wir manchmal so richtig hitzige Diskussionen haben, dann kommen wir irgendwann an so einen Punkt, wo wir beide oft so sagen, okay, jetzt mal so runterfahren und nochmal kurz sehen, was liegt hier eigentlich auf dem Tisch? Was ist denn eigentlich so los gerade? Unaufgeregtes zu machen, nüchternes zu betrachten. Und ich finde das eigentlich eine super gute Weise zu kommunizieren. Ich finde es aber, und das verstehe ich, dass es das anderen auch so geht, so beängstigend diese Lage, dass ich es grundsätzlich schwierig finde, da überhaupt nüchtern drüber zu berichten und darüber zu sprechen, weil ich mir A vorstellen kann, wie das für Menschen ist, die, Also ich meine, die AfD hat ja viele Feinde und Feinden das ist ja jetzt nicht nur Migration, sondern es ist auch irgendwie Queerenfeindlichkeit. Da ist ganz viel Menschenfeindlichkeit drin und ich kann total verstehen, dass das eine Lage ist, wo vielleicht auch so ein nüchterner Ton schwierig ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, nicht einfach nur zu sagen, die sind halt alle verrückt. Mhm. Und das ist jetzt so und wir ignorieren diese Lage einfach. Ich glaube, dass man an dieser Lage schon noch was ändern kann und dass es auch Menschen gibt, die vielleicht gerade sagen, sie würden gerne die AfD wählen, die überzeugt und zurückgeholt werden müssen. Eine Mitte muss gestärkt werden, glaube ich. Und deswegen fände ich es total wichtig, heute sich anzusehen, was machen die denn genau und zu schauen, wie können wir dagegen was tun.
1: Ja, das, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ein Punkt, den man immer wieder betonen muss, auch gerade aus deiner und meiner Sicht, ähm, nämlich, dass die AfD für DemokratInnen bedrohlich ist und für Marginalisierte oft lebensbedrohlich. Und das ist ein ein sehr zentraler Unterschied, weshalb es aus meiner Sicht manchmal gar nicht so sinnvoll ist, zu sagen, wie können wir da nüchtern drüber sprechen, weil da von einer bestimmten ähm, Situation gesprochen wird, die nicht für alle gleich gefährlich ist. Ja. Ich ich glaube allerdings natürlich, dass man im analytischen Teil versuchen kann und sollte, diesen emotionalen Teil, so berechtigt er sein mag, etwas nach hinten zu drängen. Wir können uns das ja auch aus der Perspektive erklären, dass man die Emotionalität, die Ablehnung, die emotionale Ablehnung, die du und ich der AfD gegenüberbringen, dass man die ersetzt durch eine analytische Härte. Und ich glaube, dass es in dem Moment sinnvoll weil man sich manchmal von den Emotionen, von den gegnerischen Emotionen wegtragen lässt. Die erste Reaktion, die man so hat, wenn man auch nur halbwegs demokratisch gesinnt ist, würde ich behaupten, ist große Sorge, große Angst auch. Also Emotionen, die durchaus nicht dazu geeignet sind, die klügsten und kühlsten Diskussionen und Entscheidungen zu treffen.
0: Ich würde sogar sagen, dass dazu auch noch das Pendant kommt, und zwar Desinteresse. Und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, total wichtig ist mhm. zu sehen. Und zwar, dass Angst ein bestimmendes äh, Gefühl sein kann in ja. dieser ganzen Sache und auch sein sollte. Ich bin auch, ich versuche mich immer innerlich dagegen zu wehren, denen mehr Macht zu geben, als sie im Zweifel dann überhaupt haben. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, auch nicht so zu tun, als wäre das komplett irrelevant, was die hier machen. Und als würden die überhaupt keine Menschen erreichen. Ja. Wenn wir über dieses Erreichen sprechen, dann würde ich gerne mal über den Hashtag, der ja auf Twitter losging und zwar eigentlich parallel zum Pride Month losging und zwar der Hashtag Stolzmonat. Der wurde von tausend rechten und rechtsextremen Accounts auf Twitter vor allem verbreitet und die Grundidee ist, parallel zum Pride Month, der ja vor allem der LGBTIQ-Plus-Community helfen soll, ähm, sichtbarer zu werden, eine Sichtbarkeit herstellen soll, die in eine komplett andere Richtung geht und in eine menschenfeindliche Richtung geht.
1: Ja, zu diesem Stolzmonat gibt es auch eine verballhornte Regenbogenflagge. Die ist gemacht aus verschiedenen Schattierungen der Farben der Deutschlandflagge und dazu passend der Slogan Schwarz, Rot, Gold ist bunt genug. Dieser Stolzmonat, Anfang Juni groß geworden, der kommt aus Rechtswitter und AfD-Kreisen. Dort ist der hergestellt worden. Und das passt aber leider gut in eine Zeit, wo ganz viele rechte und reaktionäre Bewegungen so rund um den Globus mit geschlechtlichen und sexuellen Minderheiten arbeiten, um viele Menschen zu aktivieren und zum Hass anzustacheln.
0: Jetzt, wo wir da gerade so drüber reden, kommt mir ein Gedanke, der mir auch jetzt schon in der Vorbereitung auf die Sendung kam. Und zwar spricht man darüber überhaupt, weil ja. es ist ja eine Problematik, wo man auch sagen könnte, wir verbreiten gerade äh, ein Wort, und zwar diesen Stolzmonat, der ja auch verbreitet werden will von seinen MacherInnen. Also die Frage ist, redet man überhaupt drüber und macht es damit größer? Verbreitet man es oder ignoriert man es oder muss man es kommentieren?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, die Antwort darauf ist, wie quasi auch als Motto für die gesamte Fragestellung, wie geht man mit der AfD um? Die Antwort darauf ist nicht eindimensional. Es gibt verschiedene Antworten, für die es verschiedene gute Argumente gibt. Eine Position, die ich eingenommen habe schon häufiger, jetzt ich persönlich mit meiner Spiegelkolumne, ist, dass ich gedacht habe, bestimmte Begriffe der rechten, auch der rechten Diskussion, die verwende ich, und ich verwende sie nicht bedenkenlos, sondern ich gebe dann Kontext dazu, damit, wenn Leute danach suchen, zum Beispiel über Google, nicht die einzigen Antworten, was ist das eigentlich, von rechts kommen. Ja. Das bedeutet. Solche Begriffe wie Stolzmonat, die sind existent. Die werden über soziale Medien mit so konzertierten, konzentrierten Aktionen so groß gemacht, dass man darüber stoppern kann, auch als einfach unbedarfte Person. Und wenn man dann anfängt, selber nachzurecherchieren, das ist ein sehr häufiger Mechanismus, der auch sehr absichtsvoll von der Rechten strategisch eingesetzt wird. Wenn man dann anfängt, danach zu recherchieren und die ersten zehn Treffer sind alle selbst rechts, dann halte ich das für ein Problem. Und deswegen muss man ganz genau abwägen, nimmt man solche Begriffe, verwendet man sie aber kontextualisiert man sie hm. oder nicht? Und ich sehe für beides tatsächlich Argumente. Aber das, was ich gerade skizziert habe, ist so eher eine Herangehensweise, die ich sinnvoller finde.
0: Also wenn wir darüber sprechen... Oder uns fragen, warum die Rechten gerade so stark sind, dann finde ich, ist das eine Antwort darauf. Ich finde das interessant, dass die in den letzten Jahren gelernt haben, wie mediale Mechanismen funktionieren. Dass sie gesehen haben, wie groß jährlich der Pride Month wurde, wie sehr Leute da mitgezogen wurden, sensibilisiert wurden für Thematiken, die wichtig sind, die nicht richtig gehört wurden in unserer Gesellschaft. Und dass sie eigentlich genau diesen Mechanismus genommen haben, nur, ich sag mal, im Übertrag auf ihre menschenfeindlichen Ideologien anwenden. Das ist das, was ich so gefährlich finde und warum ich für mich erkläre, dass das jetzt gerade größer ist und ein größeres Thema ist, als es sonst in Deutschland eh schon Thema ist.
1: Ja und denn der, dieses Beispiel, was du gerade gesagt hast, nochmal dieser Stolzmonat, da kann man einen wichtigen Mechanismus dran festmachen und zwar das Prinzip Windrad. Ja, das mhm. Prinzip Windrad bedeutet einfach, dass Gegenwind in bestimmten rechten Bereichen die Leute stärker macht. Ja, wie so ein Windrad, dem kommt ganz viel Sturm entgegen und es dreht sich dafür umso schneller. In bestimmten rechten Bereichen ist so ein richtiges Identifikationselement,
0: dass die anderen sie, sind dagegen.
1: Genau, das Linke anfangen dagegen hm. zu ähm, diskutieren, das Linke anfangen sie zu beschimpfen, das Linke empört sind, die Empörung von Linken, von Liberalen, von liberalen Demokraten und Demokratinnen ist etwas, was manche Rechte nach vorne bringt. Und deswegen suchen sie sich Punkte, wo sie genau wissen, da regen sich die Linken wieder ordentlich drüber auf. Wie zum Beispiel den Pride Month. Weil deren Aufregeenergie, das haben wir in den Vereinigten Staaten sogar bis ins Weiße Haus gesehen, deren Aufregeenergie, das ist erst, was sie zusammenhält.
0: Wie erklärst du es dir? Auch über diese Mechanismen? Oder warum glaubst du, dass die Rechten gerade so stark sind?
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten drauf und das macht das nicht so leicht, ähm, gerade Gegenstrategien zu entwickeln, weil jede Antwort im Prinzip eine eigene Strategie erfordern könnte. Mhm. Mein grobes Gefühl, gestützt so teilweise von Argumentationen von Fachleuten, ist, dass wir sehr viel sprechen über weltpolitische Zustände, die den Rechten ganz gut in den Kram passen. Wir sprechen sehr viel über Krisen, wir sprechen viel über Migration und allein schon das Gespräch über Migration, das kann Rechte in Deutschland stärken. Wir sprechen über Putin, wir sprechen über die Schwächen des Westens und das sind alles Punkte, wo Leute anfangen sich aufzuregen und dann aus dieser Wut heraus, aus dieser oft menschenfeindlichen Wut heraus heraus, dann sich selbst und gegenseitig überzeugen, okay, nee, dann, dann wähle ich jetzt, die sind alle so schlimm, die Parteien, die sind auch gegen Putin, dann wähle ich jetzt rechts. Was ist denn da deine, deine Herangehensweise?
0: Also ich glaube, ähm, was für mich irgendwie auch Benzin ins Feuer ist, sind nicht nur diese ganzen Kampagnen, sondern dass es inzwischen auch, und das gab es in meiner Wahrnehmung nicht so gut in den letzten Jahrzehnten, und zwar Orte, wo man es ausleben kann. Also Orte, wo Menschen ähm, ihr rechtes Gedankengut streuen, ausleben. Es gibt inzwischen in Deutschland einfach ganze Regionen, in die Menschen ziehen, die rechter Gesinnung sind, die ganze Dörfer aufbauen. Dazu gibt es auch echt, finde ich, total viele ähm, interessante Dokumentationen. Wie der Spiegel beschäftigt sich schon sehr, sehr lange damit. Ich versucht auch immer wieder so rechte Völker, völkische Bewegungen und so Jugendcamps und so aufzudecken und darüber zu berichten. Trotzdem glaube ich, dass das Internet eh schon immer der, die größte Bedrohung in dem Bereich war, weil es zumindest irgendwie einen virtuellen Ort geschaffen hat. Das hat sich für mich in meiner Wahrnehmung jetzt nochmal mit Twitter deutlich verschärft, ja. dass es einfach wirklich eine Plattform gibt, die in der Mitte der Gesellschaft ist. Twitter ist jetzt nicht irgendwie das eigenartige rechte Randnetz, bei dem man sich erstmal einloggen muss und irgendwie auch noch auf einen freien Server gehen muss oder so, sondern es ist ein Medium, in dem Unglaublich viel rechtes Gedankengut alltäglich inzwischen geworden ist. Ja. Also, ich würde sagen, ich habe keinen Berührungspunkt im Alltag bei solchen Kreisen gehabt, in solche Kreise gehabt. Und ich öffne Twitter und ich sehe da immer wieder Sachen, die eigentlich unsagbar sind.
1: Ja, das ist leider kann man das so fest halten, das ist auch meine Beobachtung, das was du gerade gesagt hast, das liegt nach meiner Einschätzung daran, dass ähm, Elon Musk Twitter im letzten Jahr gekauft hat. Elon Musk ist eindeutig zumindest rechts offen, verbreitet teilweise antisemitische rechte Verschwörungstheorien, tut das persönlich, ist die Art von libertärem Troll, die ganz eindeutig rechte Erzählungen sehr dankbar aufnimmt. Einerseits, andererseits hat Elon Musk zwei, drei Veränderungen in Gang gesetzt bei Twitter, die das begünstigen und zwar auch in Deutschland begünstigen. Nämlich zum Beispiel hat er den Empfehlungsalgorithmus sehr viel wichtiger gemacht. Man kann davon sprechen, dass es inzwischen zwei Timelines gibt. Das gab es so ein bisschen versteckt vorher schon, aber inzwischen gibt es zwei Timelines. Nämlich einmal diejenigen, die man abonniert hat und einmal diejenigen, die einem empfohlen werden. Dadurch wird der Empfehlungsalgorithmus von Twitter viel wichtiger, weil der die einem empfohlen werden, also Leute, die man nicht abonniert hat, die haben trotzdem reingespielt werden, der ist standardmäßig voreingestellt. Und dadurch hat Twitter Einfluss darauf, wer empfohlen wird. Und in dieser Empfehlung sind auch bei mir, auch bei sehr vielen anderen in den Vereinigten Staaten, gibt es da teilweise auch sogar messbare Nachweise darüber, ich sehe das auch für Deutschland auch so, sind immer mehr rechte Accounts oder Accounts, die rechte oder reaktionäre Narrative verbreiten. Die, die prasseln da rein. Twitter ist in Deutschland rechter geworden.
0: Ich habe das jetzt bei mir ganz äh, stupide im Alltag beobachtet, dass mir teilweise Tweets eingespielt werden, von denen ich dachte, dass sie ironisch gemeint ja, sind. Stimmt, ja. Und ich inzwischen im Kopf was entwickelt habe, was ich ganz lange nicht entwickelt habe, dass ich immer zuerst die AbsenderInnen checken muss, ähm, und das musste ich vorher bei Twitter nicht, also der Algorithmus hat so vorher so gut funktioniert, dass mir ironische äh, Witze eingespielt wurden über irgendwelche rechten Verfehlungen oder was weiß ich, weiß ich ja. jetzt nicht. Also so, ich sage jetzt mal so witzige, humoristische Sachen in diese Richtung, wo der Algorithmus ganz klar erkannt hat, ich bin nicht recht, sondern ich finde das lustig, wenn da Fehler gemacht ja. werden oder so. Ähm, und jetzt ist es so, dass mir teilweise Tweets eingespielt werden, von denen ich denke, dass jemand was super ironisch schreibt und sich über was lustig macht. Und dann merke ich, ach so, nee, da gibt's gar keinen Layer mehr. Das ist, ja, ist ernst. Echt. Und ich finde das interessant, weil ich mir denke, ich weiß nicht, wie gut der Algorithmus jetzt arbeitet, ob er allen das so vorschlägt wie jetzt mir oder ob das schon die mildeste Variante von dem ist, was einem vorgeschlagen wird und Leute, die tendenziell dazu bereit wären, weil sie eh schon, ich sage jetzt mal eher in der Mitte oder eher so CDU-CSU-Ecke stehen, plötzlich ganz andere Sachen eingespielt bekommen und sich radikalisieren. Das weiß ich noch nicht ganz genau, wie Twitter da gerade funktioniert. Ich glaube, alle können ja gerade nur so ein bisschen dabei zusehen oder sich aktiv dagegen entscheiden und sich abmelden. Ich finde, es gibt leider noch kein vergleichbares... Netzwerk, wo man hingehen kann. Ja. Also für mich hat sich bis jetzt nichts ergeben ähm, und ich glaube, dass es das schwierig ist. Ich glaube, dass es das gerade extremst gefährlich ist und ich habe so ein bisschen das Gefühl, niemand tut was.
1: Ja, oder es tun Leute wie Elon Musk etwas genau in die Gegenrichtung. Ne? Das, das ist tatsächlich so, was, was deine, deine Beobachtung, die ist auch bei mir, das finde ich ganz interessant, dass du sagst, ähm, Du siehst Tweets, von denen du dachtest, die seien ironisch und dann sind sie es gar nicht. Mhm. Weil mir gerade auffällt, dass es mir auch ein paar Mal so ging, ohne dass ich das so für mich persönlich verbalisiert hätte. Manchmal sieht man ja so Entwicklungen und dann muss jemand anders aussprechen, ja. damit man checkt, ach ja stimmt, genau, das habe ich auch schon zwei, dreimal erlebt. Das ist ja auch so, das hängt aus meiner Sicht noch an mehreren anderen Punkten. Einer davon ist, dass durch die immer offenere ähm, Rechts- ich weiß nicht, ob Radikalität da das richtige Wort ist, aber durch immer die immer offenere rechte Haltung von Elon Musk, melden sich ja auch immer mehr linke, liberale Menschen ab. Und dieses Abmelden, das verändert natürlich den Sound. Gleichzeitig gibt es diese Erzählung, die wir gerade selber wiederholt haben. Twitter wird rechter. Dadurch wird es attraktiver für Rechte. Und die fangen an, zum Beispiel massenhaft einen Twitter-Blue-Account zu kaufen, mhm. Und Twitter Blue Accounts, also der bezahlte Account bei Twitter, der wird also der blaue bevorzugt, Haken bei der Twitter. blaue Haken, der wird bevorzugt. Und wenn Zehntausende mhm. Rechte das kaufen, dann hat das am Ende eine Wirkung auf die ganze Klangfarbe politischer Natur bei Twitter. Das ist eine, fast eine self-fulfilling prophecy. Aber ich habe mir auch schon überlegt, ich bin da noch nicht zu einem abschließenden Punkt gekommen, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich Twitter den Rücken kehre. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie ist es, wie ist es bei dir?
0: Also dadurch, dass mir gerade eine Alternative fehlt und ich trotzdem noch ähm, extrem viele wichtige Meinungen marginalisierter Gruppen, Mindermeinungen, Trends auf Twitter erkenne, ähm, Wobei es gerade wirklich, also es es war vorher so eindeutig so und das ist es inzwischen nicht mehr, weil mein, ich brauche so viel Hirnleistung, um den ganzen Stuss von dem, was für mich wichtig ist, im Kopf abzufiltern, dass ich merke, dass ich tendenziell nicht mehr so viel Zeit auf Twitter verbringe. Aber, und das dann Arbeit ist, die ich mir irgendwie erarbeiten muss, die Meinung, die Gedanken, die auf Twitter immer noch sind und auch wichtig sind. Aber ich sag mal so, sobald es irgendwie, und ich glaube, dass dieser Druck gerade in der Mitte der Gesellschaft oder unter allen Twitter-NutzerInnen größer wird, die auch so denken, sobald es eine funktionierende Alternative gibt, glaube ich, wird der Drang dahin zu gehen, da was Neues zu starten, extrem groß sein.
1: Ja, das ist tatsächlich auch so, dass da mehrere Leute dran arbeiten, das mit am vielversprechend wirkende ist von Mark Zuckerberg und zwar vom Instagram-Team, die irgendwann in diesem Jahr eine ja. Art Twitter-Klon rausbringen wollen, der relativ eng an Instagram angelehnt sein dürfte. Äh, da warte ich auch schon relativ sehnsüchtig drauf, ja.
0: Also seit ich diese Meldung gehört habe, denke ich mir im Kopf auch die ganze Zeit, was mir in Twitter immer gefehlt hat, waren weibliche Perspektiven. Ich hatte immer das Gefühl, dass Männer dort so deutlich in der Überzahl sind, dass ich mich auch interessieren würde, wie sieht, ich sage jetzt mal, ein Instagram-Twitter aus, bei dem auch irgendwie Frauen mhm. aus ihrem Lebensalltag tweeten oder Instagram werden oder wie es dann heißen wird. Gibt es schon Namen dafür eigentlich? Nee,
1: nicht, nicht dass ich wüsste. Ja. Also es gibt so ein paar... paar ähm Andeutungen, wie es sein könnte. Eine habe ich war so so absurd, dass ich sie gleich wieder vergessen habe.
0: Ja, ich ähm, lege da so total viel Hoffnung rein, weil ich mir wirklich denke, dass es was verändern könnte und ähm, ich auch glaube, dass da die Man und Woman Power hinter der Eröffnung wäre, dass es auch wirklich funktionieren würde, weil da muss ich ehrlich sagen, also Mastodon nach wie vor einfach hat sich für mich nicht durchgesetzt, hat nicht funktioniert, hätte ich gern gehabt, aber war nicht
1: so. Genau, aber jetzt ist es natürlich so, dass für diesen Rechtsruck, über den wir sprechen, Twitter einen ja. Teil nur abbildet, ähm, soziale Medien insgesamt nur einen Teil abbilden, ja, auch Telegram muss man hier nennen, Telegram ist ein riesiges rechtes hauptsächlich rechtes Netzwerk in Deutschland, aber das ist nicht der Kern. Ja, das ist, was darüber kann man interessant diskutieren, weil das da an die Oberfläche gespült wird, aber es ist ja. nicht der Kern. Lass uns mal versuchen, gemeinsam zum Kern vorzudringen, was da eigentlich genau gerade passiert. Ein Teil dieses Rechtsrucks, das scheint mir auch in ganz vielen Debatten so auch unter normalen konservativen Leuten so vorzugehen, ein Teil dieses Rechtsrucks besteht daraus, dass Menschen unbedingt anti-Grün wählen wollen. Die wollen mhm. auch unbedingt anti-Vogue sein. Die sehen so gesellschaftliche Bewegungen und gesellschaftliche so Parteien wie die Grünen oder Leute, von denen sie glauben, die sind jetzt Vogue. Und die wollen dann unbedingt dagegen sein.
0: Ich kann diesen, also dieser, dieser Trend, den sieht man ja auch in der Gesellschaft. Man spürt es in der Gesellschaft, wie Leute irgendwie eine Aggression gegen äh, Luisa Neubauer oder Greta Thunberg entwickeln. Und das sind alles Momente, von denen ich sagen würde, ja, ja. Ich sehe schon, dass das ein paar Menschen sicherlich sind. Aber was mir allgemein bei dieser Debatte total schwierig fällt, ist zu verstehen, über wie viel sprechen wir hier? Sprechen wir hier wirklich, wie viele wählen denn Antigrün? Weil wenn man sich jetzt ansieht, und das sind ja Zahlen, die hat man zumindest gesichert, wie die Wählerschaft ist, dann stelle ich mir das in meinem Kopf immer so ein bisschen vor, wie so ein Topf, ähm, in dem eigentlich nahezu die gleiche Menge an Flüssigkeit drin ist, die bei jeder Bundestagswahl neu verteilt wird. Wenn man sich jetzt die Wahlbeteiligung ansieht, ist es nicht so, dass die super viel besser wird, weil es so extrem viele NeuwählerInnen gibt und weil die da irgendwie ganz viele Menschen ähm, mobilisiert haben, die vorher nie da waren, sondern es ist ja eigentlich so, dass man sich überlegen kann, wer wählt was wann. Ja. Und dann würde für mich natürlich es dann eine Erklärung zu sagen, da gibt es Leute, die wollen nicht mehr Grün wählen. Eine andere Erklärung wäre zu sagen, es gibt Leute, die wollen nicht mehr die CDU und die FDP wählen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr häufiger Ansatz. Wir müssen auch darüber sprechen, dass... Sehr oft gedacht wird von Leuten, die sich damit nicht so intensiv beschäftigen, dass das irgendwie mit dem Alter zu tun hat. Hm. Das ist, wenn man so die Datenbasis der letzten Bundestagswahl nimmt, nicht richtig, Denn tatsächlich waren da ältere Menschen eine Art demokratisches Bollwerk. In vielen Bereichen waren jüngere Menschen und vor allem jüngere Männer diejenigen, die die AfD stark gemacht haben. Ähm, Gerade mhm. übrigens auch im Osten Deutschlands. Aber das ist nicht nur ein Ostphänomen die AfD. Das muss man auch immer betonen, da mhm. ist sie besonders stark. Aber sie keinesfalls ist sie nur ein Ostphänomen. Ich glaube der geringste Satz im Moment ist irgendwie so Hamburg ähm, und teilweise schleswig Holstein bei Hamburg liegt sie bei 6%. Prozent. Überall woanders geht es weiter drüber, 9, 12, 13, 16, 17 und dann eben 19,5 Bundesdurchschnitt bis hin zu teilweise deutlich über 30 in den östlichen Bundesländern. Und immer sind es Männer, jüngere, mittelalte Männer, die den Hauptpunkt festmachen.
0: Bevor wir jetzt gleich zum ähm, Elefanten im Raum aka der CDU-CSU kommen, würde ich gerne einmal mit dir, weil für mich erklärt sich das nicht und mhm. vielleicht hast du eine Erklärung dafür, über die FDP sprechen. Ja. Du hast es eingangs ja auch schon gesagt, viele FDP-WählerInnen haben das Gefühl, dass für sie, für ihre Interessen nicht genug getan wurde, dass sehr viele Menschen von der FDP abgewandert sind, das würde sich auch in den Zahlen, die FDP ist schwach, wie nie kann man jetzt nicht sagen, aber sie ist super schwach und die AfD ist stark. Also könnte man, wenn man hier eins und eins zusammenzählt, auf jeden Fall drauf kommen, dass viele Menschen, die vorher die FDP gewählt haben, jetzt die AfD wählen. Ich kann, um ehrlich zu sein, finde ich, der aktuelle Zustand könnte für keine Partei besser laufen als die FDP. Ich kann nicht ganz verstehen, wie die Menschen in der Ampel nicht das Gefühl haben. Und wir reden da ja vor allem ähm, über Interessen, wo man jetzt sagen würde, da sind jetzt vor allem junge Männer, fühlen sich in ihren Interessen wahrscheinlich vertreten. Und zwar ähm, so sehr, dass man eigentlich ja einen Zuwachs sehen müsste. Und es ist eigentlich das genaue Gegenteil.
1: Warum? Also ich finde, ein heimliches Motto dieses ganzen Podcasts, den wir gerade machen, kann sein, dass wir uns herantasten müssen, dass wir fragend daran gehen müssen. Ganz viel kann man gar nicht mit Gewissheit sagen. Ich sehe regelmäßig Medienmeldungen, regelmäßig Artikel, die mit sehr großer Gewissheit sagen, das liegt daran, das liegt daran. Ich finde, dass es eigentlich im Moment DemokratInnen ganz gut stehen würde, da Fragen daran zu gehen. Und ich, das ist etwas, was ich mir selber auch wahrscheinlich häufiger sagen muss. Aber der der Punkt ist schon... Ich glaube, dass die FDP schon immer ein vergleichsweise breites Klientel hat. Breit gestreutes Klientel ist vielleicht besser als Formulierung. Es gibt mehrere Flügel, auch wenn die FDP gar nicht so richtig Flügel hat, aber es gibt mehrere Flügel da und die einen sind liberal-konservativ und die anderen sind eher so linksliberal. Ja. Und mit der Ampel hat sich die FDP von außen oberflächlich betrachtet in eine linksliberale Partei verwandelt, weil sie in einem linksliberalen Bündnis ist. Und dass sie jetzt so verzweifelt dagegen anstinkt und dass sie wirklich versucht, so liberal-konservativ und so ein bisschen libertärer und so ein bisschen, so sieht es von außen aus, egoistischer ranzugehen, das ist eine Gegenbewegung gegen diesen Sog. Der reicht aber ganz vielen Leuten nicht. Es gibt in der FDP auch relativ viele Leute, die sagen, ich will tun, was die ich gar will. Die in die
0: Koalition gehen dürfen. Ja.
1: Unser natürlicher Partner wäre eigentlich die CDU und wenn das nicht geht, dann hätten wir da nicht reingehen dürfen. Wir sind super enttäuscht, dass eine Ampelregierung, wo die FDP die kleinste Partei ist, nicht 100% FDP-Politik oh, macht.
0: Aber das ist mir wirklich am ersten Schritt ausgestiegen. Also wenn man sich die ganzen Pressemitteilungen ja. ansieht, diese zerknirschten Statements von den Grünen, von der SPD, die sagen, wir hätten so gerne aber die FDP, dann muss ich sagen, also ja okay, wenn das die Erklärung ist, dann ist es ein Randtasten an die Situation. Ich weiß jetzt auch, dass du jetzt nicht irgendwie die die Lösung aller Probleme hast. Aber ich empfinde das persönlich, aber gut, ich habe mich jetzt vorher ja. auch nicht wahnsinnig in den Interessen der FDP vertreten gesehen. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass die schon ganz schön rumpimmeln. Also ich finde, ich empfinde ja. das nicht so, als hätten die überhaupt nichts zu melden. Und ich finde, für ihren kleinen Anteil in der Koalition haben sie echt einen großen Anteil in den Ergebnissen. Ja, aber gut, ja.
1: stimmt schon. Ich, ich sehe das ja auch. Ich sehe ja auch, wie schon immer wieder sie gepiesackt haben. Ja, das Heizungsgesetz, ja. wo es eigentlich so in der Koalition verankert worden war, ähm, das auf einmal auf der Zielgeraden ähm, fangen sie an, das komplett zu sabotieren. Ja, So sieht es von, hier äh, von außen aus. Aber es ist ja auch ganz gut nachvollziehbar, warum. Sie sind aus mehreren Landtagen geflogen, sie haben Umfrageergebnisse unter der 5-Prozent-Hürde. Es ist jetzt nicht total in den Hahn herbeigezogen, dass sich die WählerInnen von denen was anderes gewünscht haben. Und wenn es dann sehr viele rechtsoffene FDP-WählerInnen gibt, ja, und die Umfragen sagen, dass es solche Leute gibt, dann ist tatsächlich die Frage, ob die FDP sich nicht mit der Ampel einen Minusgefallen getan hat. Ja? Und das ist, ich bin eigentlich, dachte ich, vor der Wahl, auch nach der Wahl, Ampel ist das am wenigsten Schlechte, was im Moment da so laufen kann, bin ich mir nicht mehr so sicher. Und zwar jetzt nicht, weil ich unbedingt möchte, dass die FDP groß und stark und mächtig und toll, sondern weil ich schon sehe, dass wenn wir nach den Gründen schauen, Warum wählen so viele Leute AfD? Dann müssen wir der Wahrheit ins Gesicht schauen, die aus meiner Sicht auch ist. Wir haben mit der Ampel eine Regierung, die insbesondere von konservativeren und auch erst recht von rechten Menschen wahrgenommen wird, als eine linke Verschwörung. Ist sie aus meiner Sicht nicht. Aber sie wird so wahrgenommen als linke Verschwörung. Und da wollen die Menschen aus Protest etwas dagegen setzen. Hm. So aber witzig das ist, aber ich glaube, dass das aus deren Sicht tatsächlich die Begründung ist.
0: Ich dachte, dass es mich nicht so sehr anstrengend, da überhaupt die ganze Zeit in diese Köpfe blicken zu wollen und es verstehen zu wollen. Ich merke gerade, dass es wahnsinnig anstrengend ist. Also falls es euch gerade auch so geht, dass ihr euch denkt, muss man denn so viel Verständnis dafür aufbringen? Weiß ich auch nicht. Ich merke gerade auch, wie sich in mir Aggressionen äh, aufbauen bei diesem Thema. Aber ich glaube, ähm, ein Thema, wo man vielleicht die Aggression auch gut rauslassen kann, ähm, ist die CDU gerade. Ja. In Bayern sind bald Wahlen, wir müssen jetzt natürlich auch über die CSU sprechen und vor allem auch über Markus Söder. Dazu hat der Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Andreas Kastorf einen Kommentar geschrieben, den ich sehr interessant fand und zwar über den Söder-Auftritt in Erding. Und da hat er gesagt, wer mit Worten AfD sät, wird AfD ernten. Söder mag sich distanzieren von der Ultrarechten, nur redet er in einer Weise, die die Distanz zwar nicht aufhebt, allerdings hörbar verringert.
1: Ja, das ist ein Punkt, diese Demonstration in Erding, ähm, mitveranstaltet von einer Kabarettistin namens Monika Gruber. Da war der Ministerpräsident, also Söder, da war der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Ein Mann, der aus meiner Sicht zu den absurdesten Figuren der politischen Landschaft gerade gehört. Ja. Aber das, was dort geschehen ist, war, dass den Gegner, den politischen Gegnerinnen, jede demokratische Regung abgesprochen worden ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von Söder, äh, zum Teil schon von Aiwanger, aber da fielen solche Worte wie Heizungsideologie. Ja, ein Begriff, wo, hätte ich den vor einem halben Jahr auf Twitter gesehen, hätte ich gesagt, wie du, der ist ironisch und das ist nicht ironisch gemeint. Ähm, und gleichzeitig gibt es eine ganze Vielzahl, auch wie dieses von der AfD, der Stolzmonat, eine Vielzahl von verschiedenen Diskussionen die dort aufgebracht werden, wie geschlechtliche Sachen, ja, wie Klima, wo die sich komplett dagegen positionieren.
0: Man muss jetzt dazu sagen, es geht nicht allen Leuten in der CSU so. Es gibt auch anscheinend noch ein paar Köpfe, die noch so ein bisschen kühl geblieben sind. Zum Beispiel Ilse Eigner, die bayerische Landtagspräsidentin, die gesagt hat, man kann die Entscheidungen der Ampel für richtig oder eben falsch halten. Aber die Entscheidungen wurden demokratisch gefällt. Das sollten auch ein stellvertretender Ministerpräsident und Vorsitzender einer Partei in Regierungsverantwortung nicht in Frage stellen. Das finde ich gut. Das finde ich eh immer wichtig bei diesem Thema, nüchtern zu bleiben, ruhig zu bleiben, klar abzugrenzen und zu sagen, das hier ist eine rote Linie, die überschreiten wir nicht. Wir stellen nicht demokratische Entscheidungen in Frage, auch wenn wir in der Opposition sind. Das so funktioniert es das nicht. Das finde ich eine gute Abgrenzung. Trotzdem kann man ja darüber reden. Also, eigentlich ist es ja so ein bisschen, man sieht, was die hier versuchen. Mhm. Das ist eine Strategie. Es kann eine Strategie sein, zu sagen: Okay, wir nehmen diesen Sprech an, weil wir wollen die Menschen dazu bringen, nicht die AfD zu wählen, sondern praktisch die CSU, CDU stellt sich ich sage es mal bildlich, an den äußersten rechten Rand in ihrem Feld und nutzt vielleicht auch schon Mittel, verbal, um sich so ein bisschen das aufzusprechen, womit die AfD gerade so einen großen Erfolg hat, bleibt aber trotzdem noch in ihrem Bereich, verbrüdert sich nicht mit denen, sondern ja. sagt, hey, wir sind schon anders, hier sind die Abgrenzungsmerkmale, aber ja, also ob das hier alles so richtig zugelaufen ist, und das ist ja schon so ein bisschen AfD-Sprech, wo man sagen muss, okay, man erkennt die Absicht.
1: Ja. Da ist vielleicht genau der Moment gekommen, um noch mal ganz deutlich zu sagen, das was du gerade beschreibst, dahinter steht ja die Frage, was ist die richtige Strategie gegen die AfD? Wie gehen wir DemokratInnen und zwar von super konservativ bis mega progressiv links whatever, aber alles eben noch DemokratInnen, wie gehen wir insgesamt damit um, dass eine nicht-demokratische, rechtsextreme Partei, denn genau das ist die AfD, so erfolgreich ist. Und jetzt ist meine Befürchtung oder eigentlich sogar meine Erkenntnis, die ich glaube gehabt zu haben, die ich auch überhaupt nicht exklusiv habe, dass es nicht nur eine Strategie gegen die AfD gibt. Es gibt viele unterschiedliche Strategien. Und ich glaube, dass es sogar durchaus legitim ist, die gleichzeitig anzuwenden. Es ist aus meiner Sicht eben nicht so, dass man sagen kann, Hey, wir gendern die AfD und Grund und Boden. Ja, Wir alle fangen an, irgendwie nur noch rund um die Uhr das generische Femininum zu benutzen. Und dann liegt die AfD schon übermorgen bei drei Prozent. Also das ist halt jetzt ein bisschen überspitzt natürlich. Aber ich glaube schon, wir brauchen eine gewisse Offenheit gegenüber verschiedenen Anti-AfD-Strategien. Und ich sehe, dass diese Offenheit gerade bei Linken und bei AktivistInnen nicht besonders ausgeprägt ist.
0: Wie empfindest du denn das, was eigentlich auch Kastorf in seinem ähm, Kommentar geschrieben hat? Und zwar dieses, wer mit Worten AfD sät, wird AfD ernten. Also spielt es am Ende der CDU- bzw. CSU in die Karten? Oder stärkt man damit eigentlich nur die Partei, die sagt, super, dass ihr es sagt, aber wir haben es erfunden?
1: Da bin ich mir nicht so sicher, und das ist vielleicht überraschend, weil es gibt so eine linke Grundüberzeugung. Eigentlich ist es nicht eine Überzeugung, es ist eigentlich eine Erzählung, dass man mit jeder Silbe, die man auch nur ansatzweise so ähnlich formuliert, wie eventuell die AfD das äh, vor drei Jahren hätte machen können, dass man damit automatisch die AfD stärkt. Davon bin ich nicht so überzeugt oder vielleicht präziser nicht mehr so überzeugt. Ich würde inzwischen das anders, zumindest fragen. Ich würde zumindest fragen, kann es sein, dass es Leute gibt, rechtsoffene WählerInnen, die sich so unter Umständen vorstellen können, die AfD zu wählen. Und das, wenn man so jemanden hat, und jetzt fällt das erste Mal der Name, den wir auch im Titel haben, wenn wenn man so jemanden hat wie Philipp Amthor, der auf der einen Seite erzkonservative bis reaktionäre Sachen am laufenden Band von sich gibt, aber auf der anderen Seite total klare und harte Kante gegen die AfD zeigt. Wenn man also so, so jemanden hat, kann es nicht sein, dass der Wählerstimmen von der AfD abzieht. Frage ich, auch wenn ich weiß, dass in Mecklenburg-Vorpommern jetzt die CDU gerade nicht so mega erfolgreich ist, wo äh, Philipp Amthor vorne mit dabei ist. Das, das ist mir alles bewusst, aber Philipp mhm. Amthor steht ja, ja hier für, für ein Prinzip, nämlich sehr konservativ, beinahe rechts, also die reaktionäre Dinge zu sagen, um Stimmenpotenzial von der AfD abzuziehen. Kann es nicht trotzdem so sein? Mhm.
0: Also ich glaube nicht, dass Hubert Aiwanger in irgendeiner Form helfen kann bei diesem Problem, weil ich ihn wirklich vogelwild finde. Ich finde das ganz, ganz verstörend, was der öffentlich sagt. Ich glaube auch nicht, dass es das indirekt der CDU-CSU mit reinspielt, weil das ist keine ganz klare Abgrenzung nach rechts und es ist keine klare Abgrenzung zur AfD. Ich habe eher das Gefühl, dass der ein Narrativ verbreitet, dass man am Ende denkt, ach, oh, es ist doch alles sagbarer geworden. Und ich glaube, dass man da schon noch mal irgendwie rote Linien und Grenzen ziehen muss, wo man sagt, du sagst Sachen, die sind unsagbar. Und es ist wichtig, sich davon abzugrenzen. Und ich finde es auch gut, dass dann alle anderen sagen, stopp mal, das so wollten wir es nicht sagen. Trotzdem... Ähm, verstehe ich, wo du hin willst. Mit der grundsätzlichen Thematik kann man nicht ein paar Menschen, ich sage jetzt mal so die Swing States, die Leute, die so, wo man sich nicht ganz sicher ist, wollen die jetzt rechts oder irgendwie konservativ wählen, die irgendwie zu gewinnen, finde ich gut. Und da finde ich, es wirklich die beste Figur aktuell nicht Markus Söder, sondern Philipp Amthor, weil er jung ist. Also ich, Philipp Amthor ist jetzt so alt wie ich, ich glaube, der ist jetzt auch gerade 30 geworden. Der kommt aus Ostdeutschland, beziehungsweise der ehemalige Osten, aber das ist total wichtig, glaube ich, in diesem Feld, weil dieses Konservative wird ja oft der CSU zugesprochen, aber da schwingt immer so ein bisschen mit, wir sind konservativ, weil mir san mir. Und ich glaube, dass damit viele Menschen, die nicht aus Bayern oder aus Süddeutschland kommen, wenig anfangen können. Und ich glaube, deswegen, dass es wichtig ist, eine Person zu haben, die sagt, ich bin konservativ, weil ich konservativ bin. Und das ist Philipp Amthor auf ganzer Linie. Ich finde, dass gar nicht so schlecht, dass Philipp Amthor Jura studiert hat, weil ich finde oft seine Argumentation moralisch verwerflich, aber juristisch gar nicht schlecht. Und ich glaube, jemanden zu haben, der sich versucht, in jedem Fall in den Grenzen des Rechtes zu bewegen, in den Grenzen der Verfassung zu bewegen, der auch einen eigenen Anspruch hat, sich darin zu bewegen, das ist ein großer Unterschied zu Menschen in der AfD, die immer wieder diese Grenze überschreiten und ja auch eher so eine diebische Freude daran haben, Schlupflöcher zu finden, wie sie das nicht machen können. Ich glaube, dass es gut ist, jemanden zu haben, der konservativ ist und in in der innerhalb der Verfassung und in den verfassungsrechtlichen Grenzen bleiben möchte, persönlich als persönliches Ziel. Ähm und auch wenn mir das Herz blutet, wenn ich das jetzt sage, weil ich ihr, ihr wisst es auch, mir ist es total wichtig, dass gegendert wird grundsätzlich, dass wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, sehe ich auch, dass extrem viele Menschen in diesem Land nicht abgeholt sind davon. Und ich glaube, dass es gut ist. Und das habe ich, merke ich bei den ähm, öffentlichen Auftritten von Philipp Amthor. Der kriegt es hin, die Menschen zu umschreiben und abzuholen und die nicht abzustempeln. Also, der hat in Fallen so Sätze, wie das er sagt, die Menschen, mit denen ich rede in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land, die haben nicht Angst vor dem Neuen oder so. Das sind einfach normale Menschen. Das sind normale Menschen, die machen sich um was anderes Sorgen. Die sind aber nicht rechtsradikal. Die ja. sind nicht irgendwie VerschwörungstheoretikerInnen. Und das finde ich total interessant, weil er es schafft, die Menschen anzusprechen, mit den Menschen zu reden und aber gleichzeitig auch einen Abgrenzungsmoment, ein Selbstverständliches mit drin zu haben. Mhm. Und zwar zu sagen, aber die sind nicht rechts. Ja. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man traurigerweise sagen muss, die sind nicht rechts und vielleicht in, in Klammern Fragezeichen setzen muss. Mhm. Aber wo das gut ist, die Leute immer wieder so mit abzuholen, statt die ganze Zeit nur von die und wir zu reden und zu sagen, pff, die haben wir verloren, da wissen wir überhaupt nicht mehr, was wir machen können.
1: Ja, da würde ich zwei Sachen entgegnen. Das eine ist, dass dieses Normal von Philipp Amthor ist schon ein Problem, bzw. kann ein Problem sein, weil gerade Thema Stolzmonat, also dieses anti lgbtiq kampagne von AfD und Rechten, das zeigt, dass gerade Rechte dazu neigen, unter Normal einen Begriff zu verstehen, der Leute ausgrenzen soll, die nicht so sind wie sie. Mhm. Und normal und normativ, also die, der Druck, alles in eine normale Richtung zu pressen, das ist normativ, das ist oft sehr nah beieinander. Erst recht in so Formulierungen wie Philipp Amtor sie benutzt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es für diese These, dass Leute wie Philipp Amtor strukturell ein Mittel gegen die AfD sein könnten. Dafür gibt es ziemlich interessante auch wissenschaftliche Herangehensweisen. Und eine stammt von einem ziemlich wichtigen Politikwissenschaftler aus den Vereinigten Staaten, namens Daniel Sieblatt. Und der hat mehrere Bücher geschrieben, die wichtig sind. Und eins davon heißt Conservative Parties and the Birth of Democracy von 2017. Daniel Sieblatt hat darin beschrieben, wann Demokratien gefährdet sind. Der hat später auch noch ein anderes Buch geschrieben, How Democracies Die. Ähm, da hat er das auch genau, was drauf steht, denn nochmal beschrieben. Aber der Punkt ist, dass nach Haltung von Daniel Sieblatt, und da bin ich relativ nah dran an ihm, an seinen Thesen, dass es auf die konservativen Parteien ankommt, ob eine Demokratie überlebt. Und der entscheidende Punkt ist dabei, A, werden die überhaupt ausreichend viel gewählt? Finden sich ausreichend viele Leute, die die konservative Partei wählen? Und B, geben die Konservativen den Verlockungen der Rechtsextremen nach. Und das heißt konkret, arbeiten sie mit Recht zusammen. Und deswegen ist dieses Prinzip Amtor, wie ich es jetzt mal nennen möchte, ja. wenn man Sieblets Überzeugungen folgt, so wichtig. Weil Amtor Leute bindet, die vielleicht sonst AfD gewählt hätten. Hm. Und gleichzeitig glaube ich, Amtor, wenn er so harte Kante gegen die AfD zeigt, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten wird. Und in dem Moment, wo die CDU anfängt, mit der AfD zusammenzuarbeiten, da, glaube ich, ist die Demokratie in allerschlimmster Gefahr, wenn nicht sogar über die Gefahr hinaus.
0: Ich finde es immer noch total schwer. Wir gehen ja auch gerade nur davon aus, wie viele Menschen sind denn jetzt diese Swing-Menschen, die unentschieden sind? Wie viele Menschen wählen aus Protest? Es gibt ja noch einen Unterschied zwischen Protest und Menschen, die Extreme mögen mhm. und wenn wir bei Extreme sind, dann muss es ja nicht nur extrem rechts sein, sondern es könnte auch extremst links sein, beziehungsweise es ist jetzt noch die Frage, ich würde gerne jetzt mal über Sarah Wagenknecht ja. sprechen, ähm, die letzten Monate, Jahre konnte man ja beobachten, wie Sarah Wagenknecht so ein leichtes Soft-Opening ihrer neuen Partei gebracht hat, was ich auch völlig absurd fand, dass sie weiterhin Mitglied der Linkspartei ist und die ganze Zeit sagt, naja, aber vielleicht. <lacht> ähm, jetzt war es letzte Woche so, dass die Linkspartei ähm, das begrüßt hat, dass sie jetzt endlich eine Entscheidung trifft. Das hat man ja lange irgendwie so ignoriert, was ich auch schon komisch finde, wenn man so gefühlt einen Gast zu Hause hat, der seit äh, dreieinhalb Stunden sagt, dass er noch auf eine andere Party will und dass die Party hier nicht so geil ist und trotzdem am Tisch sitzt. <lacht> sitzen bleibt, wo man ja. auch irgendwann sagt, ja gut, dann bitte geh jetzt. Ja, ja. Das ist jetzt ähm, Bild, ja. letzte Woche passiert. Es könnte ja auch sein, dass Menschen, die die AfD wählen, Sarah Wagenknechts neue Partei wählen, was völlig absurd ist, aber ja. Das
1: hört sich so absurd an, aber das ist genau der Punkt, worüber wir sprechen müssen, dass es durchaus verschiedene gesellschaftliche Strategien gegen den Rechtsruck oder noch präziser gegen die Wirkung des Rechtsrucks gibt. Und eine davon ergibt sich aus den konkreten Zahlen, die du gerade schon angedeutet hast. Denn es gibt Umfragen so von März diesen Jahres zum Beispiel, wo Leute gefragt werden, wenn Sarah Wergenknecht ihre Partei gründet, können sie sich vorstellen, die zu wählen? Und ein ziemlich großes Wählerpotenzial ist völlig unüberraschend bei der Linken. Ja, es ja. Sind über 50 Prozent, ich glaube 52 oder 54 Prozent der Leute, die Linkspartei wählen, denken ja, ach, ich könnte mir schon vorstellen, Sarah Wagen nicht zu wählen. Übrigens sind wir insgesamt ähm, über 30 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland, die sich theoretisch vorstellen könnten, Sarah Wagenknecht zu wählen. was mich auch schon krass überrascht. Unfassbar. weil Ich finde, das sind ein
0: Stoß, den die die letzten Jahre auch öffentlich Ja, sagen, Diese Putin-Huperei.
1: Aber, ja. Ja, Aber die interessanteste Zahl in genau dieser Umfrage ist nicht die Zahl der Linkspartei oder die Zahl der, <lacht> der Gesamtbevölkerung, sondern dass deutlich über 60% der AfD-Wählenden sich gut vorstellen können, Sarah Wagenknecht zu wählen. Das heißt, Sarah mhm. Wagenknecht ist eine Figur, die mutmaßlich von der AfD viele Stimmen abziehen könnte. Deswegen würde ich zum Beispiel sagen: Hey, cool, Wagenknecht. Ja. Ähm, auf jeden Fall gründe deine Partei, ja. Und wenn das irgendwie Ach, bist du aber gar nicht unruhig, weil also das, was sie die Total letzten unruhig. Jahre gesagt
0: hat, ist jetzt nicht so, dass ich mir denke: Ah ja, super, dann äh, geht doch einfach alle zu Sarah Wagenknecht, wenn Sarah Wagenknecht viel Macht bekommt, dann wird es auf jeden Fall deutlich entspannter in unserem Land.
1: Nee, aber wenn die Macht das Ausschlaggebende ja. ist, dann kann man da zwei Beobachtungen anstellen. Zum einen ist es, dass ähm, zwei schlimme Parteien mit 10 Prozent ja. sind weniger schlimm als eine mit 20.
0: Ja, okay, das sehe ich.
1: Ähm, und erst recht, wenn man andere Zahlen einsetzt, ja, an, angenommen, man soll was so wie 18, 19, 20 einsetzen, zwei Parteien mit 20 oder eine mit 40, das wäre noch katastrophaler. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, der ist fast auf eine weirde Art noch interessanter. Sarah Wagenknecht hatte in den vergangenen Jahren mehrmals die Chance, in den Jahrzehnten eigentlich, einen Teil der Macht zu bekommen. Und jedes Mal hat sie absichtsvoll nicht danach gegriffen. Sie hat sogar bestimmte Forderungen aufgestellt, falls ja. die Linkspartei in Koalition gehen sollte, im Bund, hat sie schon vor der Wahl Forderungen aufgestellt, von denen sie genau wusste, dass sie komplett unerfüllbar war. Mir sieht es so aus, als würde Sarah Wagenknecht auf gar keinen Fall mit irgendjemandem regieren wollen. Und die absolute Mehrheit traue ich ihr denn doch nicht zu. Aber das sind natürlich alles theoretische Überlegungen. Der Punkt, der dahinter steht, ist schon, ich finde alles wichtig, was der AfD-Stimmen wegnimmt.
0: Und da würde ich jetzt gerne meinen Gegenentwurf machen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass ich Philipp Amthor zwar für eine gute Lösung gegen die AfD, aber nicht für die beste halte. Ich glaube, das ist jetzt eine, vielleicht gibt es Leute, die sagen, es ist eine naive Lösung. Ich glaube wirklich, dass sie sehr, sehr wichtig ist und zwar die Mitte und links zu stärken. Also ich glaube, dass es essentiell ist, sich wieder mehr darauf zu berufen, was wollen wir als Gesellschaft sein, wo wollen wir hin, was sind unsere Grundwerte und die auch wirklich zu verbalisieren. Ich glaube, dass das in den letzten Monaten von Parteien, die das anfangs sehr, sehr gut gemacht haben, die Grünen zum Beispiel, Robert Habeck, Annalina Baerbock haben wir ja auch gelobt. Das sehe ich in den letzten Monaten ein bisschen schwieriger. Ich finde auch, dass Olaf Scholz für mich überhaupt nicht genug zu den Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft gesagt hat. Und natürlich kann man sagen, ja, das sind doch aber Selbstverständlichkeiten. Das muss man nicht ähm, die ganze Zeit betonen. Ja, muss man nicht die ganze Zeit betonen, aber wir sind gerade in der Gefahrenlage, von der ich behaupten würde, dass es wichtig ist, sich nochmal drauf zu besinnen, wer sind wir. Und die überwiegende Mehrheit, die muss nochmal eingefangen, gefestigt werden. Und ich glaube, dass dann wieder Menschen sich besinnen in dieser Katastrophen- waren das interessant zu finden, was passiert, wenn man so einer Partei wie der AfD Macht gibt, dass man das wieder so ein bisschen die Leute auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt, nein, das sind wir nicht. Hier werden Grenzen überschritten, die wollen wir nicht überschreiten. Nie wieder, nicht wieder, nie wieder. Ja. Und das sind so Punkte, von denen ich mir denke, ja, das ist vielleicht irgendwie die einfachste Lösung, die auch so auf der Hand liegt. Ich glaube aber, dass man das wirklich noch mehr machen könnte. Und dann weiß ich nicht, ob Olaf Scholz jetzt in Talkshows gehen muss. Keine Ahnung, hat ja Angela Merkel auch nie gemacht oder sehr selten gegen Ende gemacht. Ich glaube aber trotzdem, wenn ich sehe, was Merkel jetzt oft in Interviews sagt, worum sie sich mehr hätte kümmern sollen oder wollen, dann waren das diese selbstverständlichen Dinge, zu denen sie nie was gesagt hat. Und da würde ich sagen, hm, vielleicht kann man sich das auch irgendwie von der, Bundeskanzlerin ade abschauen und sich denken, ja, ganz viel von dem, wie Merkel medial war, ist ja anscheinend auch für Scholz ein großes Vorbild. Vielleicht gibt es aber auch ein paar Dinge, wo man sagt, die könnte ich wirklich besser machen. Und dazu mehr zu sagen, das würde ich mir wirklich wünschen und es fehlt mir gerade total.
1: Ja, diesen Punkt sehe ich, auch wenn ich sonst sagen würde, Merkel von Merkel lernen heißt Stillstand lernen. Aber das ist genau der Moment, den du skizziert hast, wo ich noch mal ganz deutlich aus meiner Sicht verweisen würde, wenn wir von Lösungsansätzen sprechen, dass es nicht nur einen gibt, sondern dass wie bei einer Zangenstrategie verschiedene Lösungsansätze gleichzeitig von unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung vorgetragen werden können. Und das, was du gerade gesagt hast, das sehe ich halt zusätzlich zu der vorher von mir beschriebenen Strategie Philipp Amthor. Nämlich, dass wir eine klare, harte offensive und auch kämpfende Zivilgesellschaft brauchen. Wir brauchen den Widerstand gegen Rechts. Wir brauchen auch die Empörung über das, was zum Beispiel äh, Hubert Aiwanger macht. Wir brauchen das. Wir brauchen Leute, die darauf beharren. Wir brauchen AktivistInnen, die sagen, nein, bis hier und nicht weiter. Aber ich glaube, dass sich das nicht ausschließt, sondern im Gegenteil. Es gibt so viele Leute, gerade auf der rechten Seite, die wählen das, das ist in den Vereinigten Staaten übrigens super gut erforscht, die wählen das, was die Linken am meisten aufregt. Wir haben vorhin gesprochen von einer Art anti-grünem Wahlverhalten oder anti-vokem Wahlverhalten. Und wenn auf der einen Seite die Leute sagen, ja, ihr redet von Vogue, aber das, was ihr meint, ist, dass das Grundgesetz nicht so wichtig ist. Und die Leute, die sagen, nein, wir wollen auf bestimmten Grundsätzen parren, ist das genauso wichtig im Kampf gegen Rechts, wie dass Leute, die sich für konservativ halten... Vielleicht mit dem Gedankenspiel in der AfD zu wählen, dass die trotzdem eine Alternative bekommen, die nicht gendert, um es mal ganz platt und plakativ zu sagen. Vielleicht brauchen wir gleichzeitig den harten und klaren aktivistischen Kampf von links gegen rechte, gegen rechte Umtriebe und auch in allen Facetten und Philipp Amtor. Und das Wichtige muss am Ende sein, vielleicht ist das ja ein Teil der Lösung, dass auf keinen Fall irgendjemand mit der AfD kooperiert.
0: Das habe ich gerade, als du es gesagt hast, auch nochmal gedacht, dass ich mich immer schon innerlich frage, wann es passieren wird und ich befürchte, dass es das passieren wird. Ich glaube, dass diese ähm, geschlossene Mitte, die es jetzt so lange gab in meiner Wahrnehmung, die ist ja schon mal im letzten Jahr so ein bisschen kurz gebröckelt und dann hat man aber wieder so geguckt und manchmal gibt's es so, Jetzt würde ich das auch sagen in Erding wieder so ein Moment, wo man sagt, okay, da werden so einzelne Elemente von der AfD rausgenommen, Richtung irgendwie Freie Wähler, CSU, CDU gebracht, aber dann doch nicht. Aber ich frage mich, ob diese Mauer irgendwann einstürzen wird oder ob die unverhandelbar für alle ist. Ich hoffe, dass sie unverhandelbar ist. Ich befürchte, dass sie es nicht ist.
1: Ich glaube, dass diese Zusammenarbeit eher nicht kommt. Das ist ein Glauben, das ist ein Hoffen, das mit dem Glauben einhergeht. Aber damit sie nicht kommt... Ja. wäre es aus meiner Sicht wichtig und da das ist auch aus meiner Sicht an alle an alle eine Art, nicht Aufruf, aber an alle eine, eine Form von Nachdenkbitte. Damit eine solche Zusammenarbeit nicht kommt, glaube ich, es ist es essentiell, dass man nicht so tut, als gäbe es nur eine einzige Strategie gegen die AfD. Ja.
0: Ähm, ich hätte irgendwie nicht gedacht, wenn man mir vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir eine Podcast-Folge zur AfD machen, dass die Lösungsansätze... Philipp Beamtor, Sarah Wagenknecht und Flair sind. Ähm, tatsächlich reiht sich aber Flair hier in einen möglichen Lösungsansatz ein, den ich total interessant finde. Und zwar geht es um den Kickoff des Stolzmonat von der AfD Wuppertal, die dazu getweetet haben: Das ist schwarz-rot-gold, hart und stolz. Es ist wieder Stolzmonat. Wir feiern mit und schwenken gemeinsam unsere Farben. Das hat Flair gesehen. Also man muss dazu sagen, dass schwarz-rot-gold-hart und stolz eine Zeile aus Neue Deutsche Welle 2005 ist von Flair. Ähm, der Hintergrund war, obwohl man es Flair öfter nachgesagt hat, auch in diesen Milieus irgendwie unterwegs zu sein, war tatsächlich erzählerisch ein anderer. Aber was jetzt hier interessant ist, ist, dass sich Flair dazu äußert. Und diesen Tweet nimmt von der AfD Wuppertal und schreibt, werde den Song ab jetzt nie wieder live spielen. Es gibt einfach zu viele Spinner außerhalb der Subkultur Hip-Hop, die meinen Text für ihren Blödsinn verwenden. Hätte ich den Song mal nicht gemacht. Und das finde ich extremst überraschend, hätte ich, um ehrlich zu sein, nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das Mindset von Flair ein anderes ist, dass Flair irgendwie Dinge sagt wie, ja gut, dann nehmt den halt, aber was habe ich damit zu tun? So, jetzt lasst mich mal aus eurem Quatsch raus. Dass er sich ganz klar von abgrenzt und sagt, ich werde den nie wieder live spielen und hätte ich diesen Song bloß nicht gemacht, das ist ja so, die Schuld auch bei sich zu suchen und zu sagen, ich kann aktiv was dagegen tun, dass meine Kunst nicht so verbreitet wird. Das hat dann auch die AfD Wuppertal aufgenommen und hat irgendwie Flair mit so einer LGBTQ Plus Fahne so gefotoshoppt und hat getweetet dann die AfD-Fraktion Wuppertal. Hier kommt die neue woke Welle, woke Welle, hier kommt die neue woke Welle. Daraufhin hat Flair nur gesagt, was für Opfer. Dieses, das auch nochmal aufzugreifen. Es gab jetzt sogar noch die letzten Tage ein Bild von Flair und Olivia Jones, auf die er auch in seinen Kommentaren extrem viel Hass bekommen hat. Und da muss ich wirklich sagen, es ist 2023, ich finde es interessant. Ein Künstler wie Flair, ich würde sogar behaupten, dass er das heute vielleicht nochmal in einem Interview verwenden könnte, hat lange Worte wie schwul benutzt, wenn was uncool, wenn er was als uncool bezeichnet hat. Dass der sich hinstellt und eigentlich im Kern sagt, lass die Leute doch einfach sein und hört auf, irgendwie hier meinen Song zu benutzen, das finde ich so stark Und es ist eine aktive Abgrenzung. Und ich finde es gut, dass er das macht, weil er hätte es nicht machen müssen. Ich glaube, es gibt auch einen Bereich von Menschen, die Flair hören, die denken, dass das anders gemeint ist, als er das äh, gerappt hat. Und da ganz klar zu sagen, nie wieder werde ich den live spielen, auch im, in der Gewissheit um dieses Bild, dass Leute das mitsingen und rappen und was sich völlig anderes dabei denken, als er sich bei der Produktion des Songs gedacht hat. Das sind Momente, von denen ich denke, ja, natürlich ist es wichtig, dass links nochmal stärkt, worauf wir uns alle besinnen wollen. Aber ich glaube, dass da am Ende sich Flair eher in der Philipp Amthor Sarah Wagenknecht Ecke mit einreiht. Und zwar, dass eine ganz klare Abgrenzung von der Ecke kommt, von der man die Abgrenzung eigentlich nicht gewohnt ist. Ich glaube, dass das in dieser Sache so viel ja, ich weiß nicht, ob es wichtiger ist, aber es ist eben auch wichtig, so wie du es sagst. Also es ist halt nicht nur eine Lösung und es kann auch eine Lösung sein, dass sich Menschen, die sich vorher vielleicht nie abgegrenzt haben, plötzlich abgrenzen, um der Mitte zu zeigen, das ist keine Option.
1: Ja, du hast uns nochmal einen super Reminder gegeben, das ist nicht nur Politik, das ist auch ein Kulturkampf um die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und da ist für viele Rechte die Antwort in einer die nichts anderes und nichts Andersartiges zulässt, als nur so wie sie sind. Deswegen ist der Kampf so wichtig und deswegen muss der aus meiner Sicht gelingen.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu der Folge. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir freuen uns natürlich wie immer über Themenvorschläge, über Empfehlungen von euch. Und dann hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao.